0: 他的言辞拙劣，没有一点诗意和想象力。他传教的方式刻板而毫无生气。生活中，他几乎是个彻头彻尾的失败者。他不仅不会说话，更不知道如何在言语中表现出自己的慈悲心肠。这个人简直无趣到了极点。最后，教民们都不喜欢他，想解除他在本地传教的资格，但如何办这件事却很棘手。因为那会让他丢面子的，如果让他暂停传教，也会产生同样的效果，所以也避而不谈。由于教民们想出的许多办法在实行时都可能伤及传教士的面子，因而被一一否决。于是几个教民的首领把此事托付于我，让我想法解除这个与他们毫无联系的传教士的职位。这事对我来说也不是轻而易举的。因为我也无法做出有伤他面子的事，于是就编了一套让他觉得莫名其妙的说辞，把他调到另一教区。在给这个传教士安排到另一教堂做传教士之后，我让他写了一份辞呈，然后就去通知他原来的教民，告诉他们，由于某种原因，他们的传教士辞退了这里的传教工作，因此他们必须再找一位来做他们的导师。宣布这一决定时。人们脸上的表情装扮得像演戏一样逼真，他们看上去好像惊呆了，脸上呈现出由于惊愕而产生的各种不同的表情。过了一会儿，人们开始抗议并恳请传教士收回辞呈。如果我不了解其中的原委，也不知道教民的真实想法，我真是会被骗的。也和他们一起劝那位传教士，看在教民一再挽留的份上，收回辞呈。但我没有那么做，相反，我宣布说，教士的意思很坚决，已没有更改的余地了。一会儿过后，挽留的声音才安静下来。教民最终接受了教堂传教的职位暂时空缺这一已成定局的事实。现在，这些人不应因其虚伪而受到谴责，他们出于善意的动机而上演的这出戏，保全了教士的体面。尽管他们对他的传教方式毫无好感，他们本可以毫无人情味地把报酬交给他，并告诉他教民不再需要他了。这也许将使他几年内在教堂里的名声蒙受羞辱。他们想保全教士的自尊，所以才采取这种间接的方式来达到目的。但整个事件却没有以那天的表演而告终。大约几星期后，仆人来到我的书房，告诉我。那几个首领和这个教堂的传教士想见见我，我心里琢磨着他们找我会有什么事。在他们落座并彼此互致寒暄之后，我很客气地问他们有什么特别的事情要和我商量。其中一个最有身份的人告诉我，他们为失去了教室而深感不安。自他辞去后，整个教堂里显得杂乱无章，情况很让人担忧。他们来就是想和我商量，看能否对他重新考虑一下他的决定，请他看在他们一再恳求的份上留下来，继续为他们指点迷津。他们一个接一个地表明了这层意思，并罗列出充分的理由，让我劝他撤回辞呈。我被他们搞得不知所措。就是这些人在不久前费尽口舌，让我设法把他调走呢。我做到了，可现在他们又来了。还带着这个他们打心眼里十分讨厌的家伙，就在他们原来的位置上滔滔不绝地陈述着挽留他的理由，而那传教士也站在我身边，说他已下决心接受了另一个教堂的邀请，准备到那传教。又谈了些其他的话题之后，他站起来离开了，因为他还要再赴一个约会。当他走出门后，我冲着那几个人厉声说道。你们能不能告诉我，搞出这么些名堂究竟是什么意思？你们开始说不想要这位教师，我出于同情给他安排了另外一份工作，并成功的照顾了大家的面子。而现在你们又来这儿恳求让你们无法忍受的人继续做这份工作，这把戏到底是什么意思？到这个时候，这些人仍保持着一副严肃的表情，他们连眼皮也不眨一下。脸上更没有流露出一丝正在作假演戏的神情。其中一个人的表情最为庄重，他的眼里闪烁着喜悦的光芒，脸上带着出自内心深处的微笑。他仰起头对我说：“我们想摆脱这个人是千真万确的，而他自己也知道这一点。然而，我们不能让大家看出这一切，那样的话会使他丢尽颜面。”甚至在今后的几年内也无法挽回。而现在，他离我们而去时保全了面子，人们对他一再挽留的事情也会在他即将上任的教堂里被传扬。他到那里可以抬起头了。他在慢慢的讲这些话的过程中，笑容在他的脸上一点一点的泛起，最后弥漫到他的整张脸。那双透着点幽默感的眼睛也不时的闪烁着光芒。其他人也为他们一手炮制出的这出喜剧发出了会心的笑，那笑容如导电一般，从脸庞延展到前额，直至发根。他们的笑是如此有感染力，连我也和他们一起发出了出自内心的大笑。那笑声在整个屋子里久久回荡。中国人具有着无穷无尽的幽默感，若没有了这种幽默感，他们就无法去承受他们不得不承受的辛劳、饥饿、痛苦和种种磨难。它就像是从天堂里照到我们身上的一线光明，就好像是欢快的唱着歌沿山而下的潺潺小溪，就好像是遮天蔽日的层层云雾中的一道彩虹，给灰暗的天空带来一段美丽，让人们感到在世界最黑暗的时候也会有一丝光明的存在。在所有可能展示这种美妙的天赐的幽默感的方式中，没有一种能像这种有趣而普遍存在的风格一样，为此提供了广阔的天地。中国人那古怪奇妙的思想以及对这种思想的欣赏，都通过这一风格体现出来。令人欣慰的是，在实践的过程中，这种观念已从完全维护个人体面的最初阶段，发展到更广阔的领域。并开始兼顾自己和他人的面子了。